0: Hoi, wat leuk dat jij luistert naar Onderwijsneus de Podcast. Wij zijn Kira en Julia en studeren aan de NL-Stende om tweede docent docentmaatschappijder te worden. In deze podcast bespreken we alles wat ons bezighoudt omtrent onderwijs en studeren. Waar lopen wij als begindocent tegenaan? Wat maken we mee op stage? En wat komt bij docentschap kijken wat wij nog niet wisten? Al onze hersenspinsels voor je in deze podcast. Hey, Kira.
1: Hey, hallo. Wat leuk dit zo. Lang geleden. Oh, ja, echt even zo. Even... Moet ik even wennen weer. Maar ja, is... uh, daar zitten we. De allereerste podcast. Wow.
0: Ja, zo leuk.
1: Zo leuk. Je hier, jongens, we hebben hier zo lang met elkaar over gehad van oh dit willen wij echt gaan doen. Gewoon lekker lullen over onderwijs. En nu mm. zitten we er. En wat een betere manier om ons een beetje te leren kennen. Dan gewoon even hebben over waarom wij überhaupt hebben gekozen voor het onderwijs. Toen ik mensen ging vertellen dat ik het onderwijs in wilde, keken ze me allemaal echt aan alsof ze een spook hadden gezien. Helemaal omdat ik van de HAVO kom. Dus ik rol zeg maar, van de middelbare school af weer naar zeg maar, de middelbare school, maar dan in een andere rol. En mensen die dachten echt dat ik knettergek was. Hoe zat dat bij jou?
0: Ja, ook wel. Ik heb, uh, toen ik koos voor de lerarenopleiding heb ik wel de opmerkingen gehad, zou je dat wel doen?
1: Ja, dat is echt een klassieker. Ja.
0: <laughs> en um, wat ga je doen als je dit niet meer leuk vindt? Zijn er opties om omgeschoold te worden?
1: Ja, ja, heel raar. Ze zeiden ook tegen mij van, zou je dat wel doen? Je bent zelf ook nog een puber. Het was heel raar, zeg maar. Je kan alles gaan doen. Dat idee had ik een beetje, zeker met vriendinnen van mij, die zijn een paar de economische kant op gegaan, fashion kant. En tegen niemand werd zoiets gezegd. Echt alleen als je voor het onderwijs koos, dan dachten mensen echt dat je, dat je gek was of zo. Heel raar.
0: Ja, klopt.
1: En dan zeiden ze ook tegen mij, er um, oh, was ook zo iemand, ik weet niet even wie dat tegen me zei, ze zei, ja, maar ja, dan krijg je straks je eigen soort in de klas. Toen dacht ik, ja, dat is de bedoeling. Ik ga op ja. Zou je jezelf in de klas willen hebben? Nee, ik zou mezelf niet in de klas willen hebben, want ik was echt niet leuk op de haven. Maar... Ja.
0: Nee, precies. Maar wat is dan voor jou de reden geweest om voor het onderwijs te kiezen?
1: Nou, ik heb... Als ik er nu op terugkijk, zie ik dat vooral. Maar eigenlijk heeft het onderwijs altijd een hele grote rol in mijn leven gespeeld. Mijn vader is docent op het MBO. Al sinds ik klein ben. echt Gewoon sinds ik er... Ik was er nog niet eens. Toen was hij al docent. Hij is ooit begonnen omdat hij de dienstplicht wilde ontduiken. En dan moest je kiezen voor het onderwijs. Nou ja, dus dat heeft hij toen gedaan. En ik, hij ging gewoon altijd naar school. En dan kwam hij... Thuis met verhalen over studenten en uitjes. En dat is me, nooit, is me nooit heel erg bijgebleven of zo. Maar nu ik erop terugkijk, zelf als docent en opleiding, denk ik, oh ja, ik ben eigenlijk heel erg beïnvloed door dat soort verhalen. En ik wist eigenlijk altijd wel dat ik iets met jongeren wilde doen. Mijn moeder heeft een kantoorbaan en dat klinkt een beetje sneu, maar dat was altijd precies het voorbeeld van wat ik niet wilde.
0: Zo, dat is zo herkenbaar.
1: <laughs> ja, nou, dat klinkt zo lullig. Want Weet je, We hebben iedereen nodig en dat is ook zeker zo. Maar ik moest er zelf echt nooit aan denken. Want ja, dan zit je gewoon acht uur per dag op kantoor. Nee, ik moest er echt niks van hebben. Dus, en ik wilde heel graag iets betekenen. Kijk, iedereen betekent iets. Dat, dat is sowieso de bakker op de hoek en uh, de, de man van het tankstation. Iedereen heeft een hele belangrijke rol. Maar ik wilde echt een soort van stempel achterlaten op iets. En niet een, alsof je mensen gaat indoctrineren. Maar ik wilde wel echt iets betekenen in levens. Nou ja, dokter werd hem niet, dierenarts werd hem ook niet. Want mensen en bloed, daar kan ik niet heel goed tegen. Um, en nou ja, dus dat was al snel klaar. En ook omdat ik eigenlijk het VWO niet aankom, viel dat allemaal af. Toen wilde ik jongerenwerk gaan doen. Ik heb ook echt nog gekeken naar jongerenwerker, Maar ik denk dat ik dat heel erg mee zou nemen naar huis. Dus dat is toen ook afgevallen. Want ik denk niet dat ik die kantoordeur dicht zou kunnen doen. En dan gewoon alles zou kunnen vergeten van de jongeren waarmee ik te maken heb. En dan is het onderwijs natuurlijk ook wel een beetje zo, maar zo bleef eigenlijk alleen onderwijs nog over. En babo ook niet, omdat ik niks heb met jonge kinderen. Dus dan, ja, alles viel zeg maar weg en er bleef eigenlijk maar één mogelijkheid over. Oh ja. En bij jou?
0: Nou ja, voor mij was het vooral heel erg um, dat ik. Natuurlijk ook heel veel met iedereen krijgt te maken met onderwijs, um, en ik natuurlijk ook. En, ik heb me nooit heel erg thuis gevoeld in het onderwijs... omdat het altijd zo abstract is en binnen kaders. En waardoor ik al heel snel het gevoel kreeg dat ik graag iets wilde betekenen voor het onderwijs. Um, en zeker ook omdat ik altijd het gevoel heb gehad om met jongeren te werken... om in het onderwijs te gaan. Um, zelf heb ik niet per se een voorbeeld gehad... ...van mijn ouders. Die hadden gewoon een kantoorbaan. En ook die kantoorbaan, dat leek me vreselijk... ...als ik die verhalen horen, dat ze weer moesten vergaderen. En dacht ik, ja. ja, dat is gewoon niks voor mij. Ik wil gewoon in contact blijven met mensen. Maar ook wat jij al zei, met dat sociale werk. Ja, ik kan me daar gewoon... Ik denk dat ik dat ook mee naar huis zou nemen. En ik denk toch in contact blijven met uh, wat oudere leerlingen. Ja, dan was docent wel echt de optie waarvan ik echt heel gelukkig werd...
1: Ja. Ik weet nog dat we toen, we hadden toen, dan mochten we vanuit onze middelbare school mochten wij dan naar de NHL Stenden. Wij studeerden aan de NHL Stenden in Leeuwarden. En daar mochten we toen heen. En mijn allereerste voorlichting was de voorlichting docent maatschappijleer. En daarna had ik er nog drie. Ik had nog docent geschiedenis, multimedia design. Geen idee wat ik daar deed. Ik kan amper een mailtje sturen op mijn telefoon. En ik had nog eens, maar dat weet ik niet meer. Oh ja, TMO fashion business heb ik ook nog gezeten. Nou, en ik had dus eerst die voorlichting de Zetmaatschappij gehad. En ik heb daar de hele dag daarna gezeten van, lieve mens, ik wil naar huis. Ik weet het al. Ik heb ook nergens meer foldertjes meegenomen. Nee. Ik was zo verkocht. Ik had die boeken gezien. Denk, ja, weet je, ik zit hier nog wel omdat het moet. Maar ik kan net zo goed gewoon met de bus weer terug naar huis. Ja. Het is klaar, zeg maar. Ja.
0: Nou, ik denk dat wij dezelfde voorlichter hebben gehad. Want ik ben... Uh... Nou, een keer geweest in mei of zo, dat je dan net nog kon kiezen. En toen heb ik ook met een docent gepraat en ik was ook gewoon gelijk verkocht. Dus ik denk dat we het over Luc hebben, hè?
1: Nee, ik heb nee. met Anja Gerritsen gesproken op de nee. open dag. Ja, maar op die keuzedag was er dus helemaal niemand. Dat waren docenten aardrijkskunde die de maatschappijleervoorlichting deden. Moet je beseffen hoe erg ik verkocht was aan de opleiding, dat zelfs een docent mijn maatschappijleer kon verkopen. Dat is wel even... Oh
0: ja Nou ja, nou, zoals jullie wel begrijpen, we hebben dus eh, maatschappijleer gekozen als hoofdvak. Ja. Um, dus dat studeren wij. En nou, voor mij was de reden eigenlijk omdat je dan gewoon heel erg in contact blijft met alles wat er omheen gebeurt. Maar ook, je kan heel erg in het nu zijn. van wat houdt die leerlingen bezig? En daar kan je zoveel gesprekken over voeren. En het is, nou ja, sorry voor alle wiskundigen die misschien luisteren. Um, het is elk jaar weer hetzelfde. En natuurlijk de rechtsstaat is, el is elke keer ook hetzelfde, maar je kan er wel um, de nieuwste zaak bij betrekken. Of misschien hebben de leerlingen in je klas wel iets meegemaakt wat een waar, waar zij graag over willen vertellen. Dus het blijft zo dicht bij de kern van de leerling um, dat dat wel echt iets... Wat heel mooi is aan het vak, denk ik. En voor jou ook, Kira?
1: Ja, het vak is zo dynamisch. Dat vind ik zo leuk. Ik heb zelf ook echt de spanningsboog van een, een bloemkool. Dus het is voor mij zelf ook heel belangrijk dat wat ik doe, dat dat interessant blijft. En eh, dat is misschien wel leuk om even een anekdote te doen. Ik eh, ging dus mijn studiekeuze maken. En op een gegeven moment kun je er dus een minor bij doen, nog in een ander vak. En ook voordat ik maatschappijleer koos. Eh, mijn vader is dus op het mbo-docent. En die... Het ging allemaal heel chiller en het was echt met goede bedoelingen. Maar mijn vader zei altijd, ja, je moet Engels gaan doen. Uh, ik ben twee opgevoed, dus dan is Engels ook snel een optie om te kiezen, zeg maar. En hij zei dat toen en ik, ik snapte echt waar het vandaan kwam, maar ik kon het over mijn hart niet verkrijgen om Engels te kiezen. En dan heb ik toen best wel, nou niet echt, dat dus is gehad, ook geen discussie, maar het was dan wel gewoon een gesprek aan de eettafel. Van oké, okay, waarom dan maatschappijleer als je met Engels misschien wel meer kant op kan? Want dat krijgt ieder leerjaar en maatschappijleer, burgerschap krijgt niet alle leerjaren, sowieso maatschappijleer niet. En op een gegeven moment toen zei ik ook van oké, okay, het is negen uur s ochtends en ik krijg mijn eerste uh, MAVO 3-klas. Die leg ik hetzelfde uit als de tweede uur, mijn andere MAVO 3-klas. Dan heb ik pauze en dan leg ik weer twee keer hetzelfde uit aan mijn MAVO 2 en toen snapte, toen klikte het bij mijn vader ook dat ik dat niet wilde. Ik wilde iedere keer iets anders. En ik wilde ook een bepaald, dat alle klassen ook anders zijn. Kijk, werkwoorden uitleggen, dat doe je op dezelfde manier aan dezelfde klas. Maar als jij iets uitlegt over de rechtsstaat of over de verzorgingstaat, dan krijg je daar ook andere reacties op. En dan zal er in de ene klas iemand zijn die zegt, nou wat fijn dat het zo geregeld is. En dan zal ik iemand zeggen, ja jeetje, waarom moeten wij het pensioen van oude mensen betalen? En... Dat vond ik zo leuk. Dat dus niks hetzelfde is omdat je nooit, hetzelfde, nooit op dezelfde manier lesgeeft. En ook nooit dezelfde klas helemaal opnieuw krijgt. Ja precies. Dat is heel fascinerend.
0: Ja en het leuke ook is, is wat uh, onze docenten ook zeggen, is dat jij smorgens kan wakker worden. En er kan iets enorms in de wereld gebeurd zijn wat nu wereldnieuws is. En dan moet je gewoon flexibel genoeg zijn om het daarover te kunnen hebben in je klas en om te zorgen dat er een veilig leerklimaat is. Dus er zijn ook heel veel je staat steeds weer voor een nieuwe uitdaging, want ik denk dat het wel heel spannend houdt om dus docent maatschappij leer te zijn.
1: Ja, het is wel, ja, het is ook niet om nu even verder in onze reden te steken, maar ik denk dat dat ook wel een van de moeilijkere vakken is, omdat je met zoveel dingen rekening moet houden, wat je ook zegt met de actualiteit moet je rekening houden, je moet Nou, dan gaan we het later nog Vaak genoeg over hebben, maar over preconcepties en culturele diversiteit in de klas. Daar ben je veel meer mee bezig dan een wiskundedocent over het algemeen. Of zelfs mijn vader, die docent elektrotechniek is, die heeft daar veel minder mee te maken dan, dan wij. En dat maakt het moeilijk, maar dat maakt het ook een heel mooi vak, denk ik. En dat, ja, wat ik ook zei: het nieuws verandert elke dag. Dus de docentmaatschappijleer zijn verandert ook elke dag. En ik. Ook de vragen die je dan krijgt dat dan een student het nieuws een keer heeft gekeken. En dat ze dan van jou willen weten, hoe zit dat dan nou daar? Nou, dat, dat, dat is echt fenomenaal. Dat
0: is zo leuk, ja. Ja, we hebben ook natuurlijk al stage gelopen. Oh, jongens. Je... Daar zouden
1: we echt vier afleveringen over kunnen maken. <laughs> Gewoon stage lopen, like.
0: Uh. <laughs> maar zou je daar uh, kort iets over kunnen zeggen? Over hoe je, hoe je dat vond?
1: Ja, ik vond stage wel echt heel erg leuk. Um, ik heb de opleiding misschien wel wat onderschat. Uh, we hebben wel beide onze propedeuze gehaald, maar ik dacht dat het misschien iets makkelijker was van, oh docent dat doe je even. Nou dat doe je dus niet even, dat is duidelijk geworden. Um, maar stage was dan altijd hetgene wat, wat ervoor zorgde dat ik mijn kopje boven water hield. Als ik dan weer even een dag had stage gelopen, of nou, wij liepen dan één dag in de week stage ongeveer. Soms sloeg je een keer over en soms was je dan iets langer op school, maar... Vaak één dag in de week. En dat was altijd hetgeen dat ik dan... Dan zat ik terug, ging ik terug in de auto en had volgens mijn moeder me opgepikt. Of ik ging met het OV naar huis. En dan dacht ik, ja, hier doe ik het voor.
0: Ja, precies. dat, dat, het, dat het, het, Je blijft gemotiveerd en dat je dan uh, aan het eind van je stage denkt van... Ja, dit is waarom ik docent wil worden. Ja. Of dat dan iets gebeurt in je klas. Dat er een, een gesprek ontstaat. Of dat, dat, dat ze uit interesse een vraag stellen. En dan denk ik, ja, dit is gewoon... Dit is het. Dit is Waarom ja, op wil?
1: Ja, dat was wel. Ik moet wel echt zeggen, daar gaan we het vast nog een keer over hebben in een aflevering. Ik vind stage sowieso een heel leuk onderwerp, omdat ik er ook heel veel vreselijke verhalen over heb, maar ook heel veel leuke verhalen. En, ja, dat, het was altijd gewoon doorslaggevend of zo geweest. Maar je merkte ook bij ons op de opleiding. Eh, we zijn begonnen met 28 en we zijn nog met 13 over. En dat is nog een vrij grote lichting, eh, zoals we hebben begrepen, maar. Je merkt wel dat stage is, uh, you do or die, dus vind ja. je stage leuk, dan is het goed. Maar ga je één keer op stage en je denkt, oh my god, wat doe ik hier? Dan komt het ook niet. Nee, en vroeg. dat is wel echt iets wat ik heb gemerkt binnen de opleiding, maar ook binnen mezelf. Um, stage was wel de reden dat ik dan nog een keer die feedback op dat ene verslag aan ging passen. Omdat ik dacht ja, maar ik wil dit wel echt. Ja. Dat, dat was bij mij altijd een beetje, dan had ik weer stage gedaan dan kreeg je ook altijd weer een soort dat had ik dan altijd dan had ik op vrijdag stage en dan hadden we bijvoorbeeld een druk weekend voor de boeg. als ik dan stage had gehad dan ging dat tien keer makkelijker dan dat ik geen stage had gehad dat stage een keer weg viel om een studiedag of zo dan had ik altijd veel meer moeite om weer in die werkflow te komen
0: ja ja dat had ik ook wel ja
1: ja en dan de doorslaggevende vraag. Want dat wordt mij best wel vaak gevraagd. Omdat ik mijn propedeuse heb gehaald. Ik heb er op stage ook nog met mijn oude en maatschappijleer een gesprek over gevoerd. Maar we hebben beide onze propedeuse, eh, Wat eigenlijk een ticket naar de universiteit is. En ik weet dat wij beide ook ons oog hebben gehad op een vak aan de universiteit. Wat we misschien wel zouden willen studeren. Toch nog. Maar toch hebben we ons beide niet uitgeschreven. En gaan we toch naar het tweede jaar op het hbo. Waarom? Why?
0: Nou... Ja, ik moet toegeven, ik vind het vak goed, want wij studeren tweede graad docent, maatschappijleer. En tweede graad staat heel erg voor uh, onderbouw, MAVO, uh, volwassenenonderwijs en mbo. En ik merk gewoon dat mijn hart daar gewoon zo bij deze leerlingen ligt. En uh, dat ik eigenlijk geen behoefte meer heb om mijzelf op de universiteitsscholen, omdat ik, ah, ik ben gewoon geen universiteitmens. Ik moet gewoon de praktijk in, ik moet gewoon dingen doen. En de, en ja, de NAL waar wij les krijgen, ik, voor mij voelde dat echt als een warm bad waar ik terecht in ben gekomen. Zeker. En ja, mijn hart ligt gewoon bij deze leerlingen. Dus als ik ooit nog mijn eerste graad wil halen, dan ga ik dat zeker doen, maar nu niet.
1: Nee, eens. En voor jou? Ja, maar dat is dan ook weer terug te wijden aan stage. Maar ik, ik vind het voor de klasnaam zo leuk. Dat ik eigenlijk geen zin heb om eerst nog weer drie jaar uh, culturele antropologie. was dan het vak waar wij beide ons oog op hadden. Uh, nog drie jaar te studeren en dan eigenlijk compleet verwijderd raken van het onderwijs. Dat, zag ik, dat zie ik gewoon niet zitten. En ik denk dat ik dat ook nooit zie zitten. En wat je ook zei, mijn hart ligt ook zeker bij het, uh, bij het VMBO, MBO... Ik heb stage gelopen bij een entry-klas en dat vond ik ontzettend leuk. Uh, en daar, wat jij ook gezegd, daar ligt mijn hart. En dan zie ik momenteel nog niet het nut om mij uh, tot een eerste graadse docent te laten opleiden als ik toch niet heel veel heb met de bovenbouw van de AVO, VWO. Dat, ja, ja dat, dat, dat doet mij dan niet zoveel. Ik denk dat het ook best wel te maken heeft met het feit dat je uh, met tweede graadse bevoegdheid kun je dus gewoon. De hele MAVO meenemen en dan kun je dus echt met een klas meegroeien. Misschien heb je ze niet ieder jaar voor je, maar je, je ziet ze wel gewoon groeien. En toen HAVO-klas die komt in een HAVO 4 binnenrollen en dan hoop je dat er een paar blijven plakken voor maatschappijwetenschap in HAVO 5. En ik merkte dat ik dat ook wel in mijn overweging heb meegenomen om toch niet te gaan studeren, omdat je gewoon misschien minder een band krijgt met een klas. Ja. Dat is ook altijd wel iets geweest wat ik uh, ja, in mijn afweging heb meegenomen. Ja. Want wij komen we dus beide van de HAVO. En ja. daar, wordt, daar wordt vaak ook raar naar ons gekeken als mensen zeggen... Ah, oh, maar VMBO'ers, MAVO-leerlingen jongens. Hartje, hartje, dat zijn echt de allerleukste. En dan denken mensen echt dat we gek zijn of zo. Ja. Maar, ja het is
0: maar het er... Ik had ook best wel een vooroordeel toen ik begon ja. aan deze studie. Want ik had geen vrienden die op het VMBO zaten. Ik had gewoon... Ik heb zelf een jaar VMBO gedaan. Maar toch, na vier jaar HAVO... Um, ja, heb je toch zo'n vooroordeel. En dat je daar dan komt, en dat het gewoon niets van waar is. En dat het gewoon alleen maar ja, gewoon leuk is om mee te werken. Ja. Is dat?
1: Ja, dat is wel. Uh... Ja. En er ging ook best wel, vond ik had bij ons op de opleiding, was echt zo: oh, het VMBO. Maar ik vind het VMBO dus echt heel erg leuk. Ja. Het is gewoon net zoals maatschappijleer, het is ook heel dynamisch. VMBO is. Ja. Dat heb ik nog nergens, zelfs op, de, op, op het mbo heb ik nog niet zo teruggezien hoe dynamisch dat dan is. En dat vind ik eigenlijk wel ook heel erg leuk aan het vmbo dan weer.
0: Ja, precies. Maar ik
1: denk dat we daar beide gewoon ook nog in moeten groeien.
0: Ja, absoluut.
1: Maar ja, ik, mijn voorkeur blijft wel echt bij de, bij de praktische opleidingen,
0: denk ik. Ja. Dat ik echt leuk. Nou, Kira, is het al tijd voor het vragenrondje?
1: Ja, doe eens even. Doe eens even gek even kijken. Even. Pa, pa, pa. Volg je ons nou niet op Instagram? Dat zou heel leuk zijn als je dat wel ging doen. Ik heb heel hard gewerkt aan ons logo, namelijk. Uh, en dat is gewoon aan elkaar. Onderwijsneus. De podcast. Helemaal niet moeilijk. Super makkelijk. En het is een feestje op onze Instagram. Ja, ik kan er niks, niks anders van maken. Dus even kijken. Even een vraagje dus door. ja, was de docentenopleiding zo als je hem had verwacht?
0: Oeh, goede vraag. Um, nou, nee.
1: <laughs> disclaimer: nee. Nee,
0: nou ja, um, ik heb het heel erg naar mijn zin, begrijp ik niet verkeerd. Maar um, ik heb me heel erg vergist in dat ik zoiets had van, oh, dit doe ik wel even... Ja, dat is dus echt niet zo. Er komt zoveel bekijken. Er komt zoveel didactisch, vakdidactisch, pedagogisch. Uh, stof die je moet weten. Um, dat het nooit volgens plan loopt, verloopt. Dus dat. Maar ondanks dat is het heel erg leuk.
1: Het is heel erg leuk, maar het is denk ik niet zoals, het, zoals ik het had verwacht. Zeg maar. maar het komt misschien ook wel deels door corona. We zijn natuurlijk corona studenten geworden. Hè? Ik denk dat het daar ook al mee heeft te maken, omdat we ook zo weinig op school hebben gezeten. Het, het kwam een beetje en toen ja, brak, werd het weer erger en toen werd het vakantie. Dus we hebben heel weinig op school gezeten. Ja. En ik denk dat dat er ook al aan heeft bijgedragen. Maar het is gewoon... Ja, dit is misschien niet de promotieprijs voor NHStanden, maar het is soms best wel chaotisch. En onduidelijk. Um, niet dramatisch dat je het niet meer ziet zitten of zo, maar het is soms wel even doorbijten en vragen stellen. En ja, en het is ook wat ik zelf ook vind, het is iets concreter dan wat ik had verwacht. Ja. Zeg maar, abstractie van docentschap, hoe abstract het docentschap kan zijn, dat zie je eigenlijk heel weinig terug op de opleiding, vind ik altijd zelf. Omdat je best wel altijd uit een kader moet werken, dat vind ik zelf heel fijn, want ik word heel onrustig van heel veel vrijheid. Uh, binnen opdrachten. Maar ik merk wel dat ik daar misschien wat meer in had verwacht. Ja. Maar niks dramatisch. Hartstikke leuk. Ben niet van plan om te stoppen ooit. Maar dat merk ik wel eens een beetje.
0: Ja. Ja, daar kan ik me wel in vinden, ja. Nou, was dit hem?
1: Dat was hem. Het was nog niet. Je uh, waren allemaal nog niet zo happig, maar dat maakt helemaal niks uit.
0: <laughs> nou, dan uh, was dit onze eerste podcast. Ja. Super leuk dat jullie eraf. Ja, echt super leuk jullie geluisterd hebben. En dan zien we jullie denk ik bij de volgende ronde. Of ja. zien. Luisteren.
1: Luisteren, ja, jullie zien ons niet. Wij tasten wij tasten in de duister. Precies. Dat is het nooit weten.
0: <laughs> nou,
1: Nou, het
0: was gezellig. Het was om... heel
1: gezellig. Doedeloed.
0: Tot de volgende keer.